0: Ay, Mari, mira, no sé lo que me pasa desde que le conozco, yo ya no soy la misma. En el trabajo no me puedo concentrar y además está Antonio. Yo creo que Antonio sospecha algo, Mari. Se llama Iñaki, Iñaki Astigarraga, y le conocí el pasado sábado, a eso de las 8 de la mañana. Yo estaba recién levantada y ahí me pilló con su voz y el muy canalla y me retuvo con él hasta las 12 y cuarto del mediodía acariciándome suavemente con los pétalos de la flor de la canela.
1: Ay, es que me dice cada cosa, Mari. Te necesito para que cada mañana de sábado, juntos, hagamos que florezca la flor de la canela. Hasta entonces.
0: Me da una rabia que esto se acabe, Mari.
1: Lo siento, se me parte el corazón, pero es inevitable. Quedáis todos despedidos. El seductor Iñaki Astigarraga te espera cada sábado
0: desde las 8 de la mañana y hasta las 12 y cuarto del mediodía con la flor de la canela.
1: iba corriendo a Alberto, que le ha retenido una oyente que se quería federar y el hombre corriendo a la federación. Atenderos a todos en el 944 41 1063. Y yo llamando a la puerta del estanco para que me abra un hombre al que le gusta desmontar mitos. Y me había prometido que hoy en exclusiva mundial me iba a desmontar varios mitos. Egunón. ¿Qué hay, compañero? Por cierto, ayer tomando algo, sí. se me acercó un señor y, sí. y me saludó y me dijo, ¿qué? Mañana la la 1013. Y después me dijo que fue él quien te rectificó una noticia que diste.
0: Ah, no me consta ahora mismo quién, pero vamos... Si pues un vi...
1: señor que te llamó y te dijo, pues yo creo que esta eh, información y... Ya, ya, pues no caigo porque llama bastante gente y, y no, no, no
0: seguramente sería hace dos semanas, quiero recordar, pero no sé exactamente de qué es, tampoco... Bueno, no para
1: que veas que la gente te presta atención... Sí, correcto, correcto. ...y te controla. Pasa sí. la vida sí. en Hugo Miravalle, pasa el calendario, siguen las exposiciones, siguen las charlas... Sí. ...y lo dicho, hoy hay que hablar de un hombre llamado Alberto Palacio... Sí. ...de su vida y de su obra... ...dices tú que desconocida... ...y que necesitas por lo menos dos programas...
0: ...yo creo que más... ...yo creo oh, que bueno. más... ...estaba haciendo un cálculo... Tú ...estaba ser la primera entrega... ...vamos a... ...de momento vamos a dedicar el espacio de hoy... ...y el del sábado que viene... ...pero no acabaremos sin duda... ...porque hay mucho que hablar... ...en principio... ...hoy voy a contaros... Eh, ...aspectos biográficos curiosos... ...de Alberto Palacio Elisagüe... Eh, yo creo que muy poquito conocidos, en casos concretos y desconocidos totalmente. Repasaré esa vida curiosa de este personaje que nace en Iparralde y que se asienta a las arenas, que es un referente mundial, pero que parece ser que no hace votos verdaderamente para serlo. Iremos desganando esta historia que he querido crear para los oyentes de La Flor de la Canela, eh, pero cuidado, que seguramente, igual no hoy, pero sí el sábado que viene y la siguiente entrega, que cuál será primeros de enero, ya veremos, eh... Algunos se llevarán una sorpresa extraña,
1: ¿no? Igual rompemos un poco el ¿Por mito. Qué? ¿Por qué? ¿Por bueno, qué? no, vamos a dejarlo en el aire. O sea,
0: igual doy alguna pista a lo largo de lo, de lo que estoy hablando, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí con interés, ¿eh? Para que la gente nos siga pinchando en la flor. Vale,
1: vale, 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 vale.
0: Eh, este es el... Al final del todo, que seguramente será el tercer programa, que no serán concatenados, como digo, pero bueno, lo iremos anunciando. Hablaré del puente Vizcaya. Eh, pero... Eso habrá que esperar, ¿no? Porque el puente tiene un programa propio, ya hemos hablado muchas veces del puente. Quiero recordar eh, a los oyentes que yo en el año 2002 tuve la suerte de trabajar eh, por año y medio en el puente Vizcaya eh, y de esa manera me, me documenté estudiando de arriba abajo todo el archivo histórico, que en parte me lo mandaron, fíjate qué trabajo me encargaron, vamos, iba más contento que mi niña Lay Castola eh, a trabajar, ¿no? Una cosa... Verdaderamente de, de ilusión, ¿no? El poder estar eh, estudiando, leyendo, haciendo apuntes y sacando información, vamos a decir, reservada en parte, ¿no? Porque son archivos privados, ¿no? Los que atesora el puente. Eh, me acuerdo, como anécdota, ñaki aquí que yo en ese momento histórico, hace ya pues 13 años, cambié mucho de trabajo. Eh, Muchos son hasta 12 trabajos diferentes. Vale, vale. Sí, y cuando un amigo llevaba tiempo sin verme, le preguntaba, ¿qué, dónde estás trabajando ahora? Porque daba por hecho que había cambiado trabajo, ¿no? Yo le decía, en todo serio, en un puente. Joder, y me decía, ¿cómo vas a trabajar tú en un puente? Y yo, hombre, claro, yo trabajo en un puente con una nómina de 39 trabajadores.
1: Ya y... te digo, eh, hay gente que vive debajo del puente, <risa> tú vivías gracias al puente.
0: Claro, pero como yo, otros 38 colegas eh, que trabajábamos en una nómina de casi 40, el puente Vizcaya es el único puente que da un servicio público en el mundo... ...veinticuatro horas al día... 365 días al año, no hay noche viejas ¿eh? no hay eh, eh, días festivos, ¿no? ahí se trabaja siempre, entonces, eh, lógicamente por turnos
1: y que es un monumento artístico arquitectónico que funciona, porque hay muchos claro. que no funcionan ya, no, no, no,
0: ninguno, ninguno es el único que funciona, y aquí hay al algunos que se ponen en marcha turísticamente, uno en un Argentina y tal, pero vamos, eh, como elemento para hacer una foto, sin más ¿no? eh, esto es eh, un servicio público, el que...
1: ¿Llevas ocho minutos hablando de esto? Para ¿no? lo
0: que no, 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 que
1: vaya... ¿Y y 30 tu... y 30 y 30 no te has metido y 30 y 30. en
0: la harina. Bueno, esto que voy a contaros es parte de una conferencia que dio el flautista de Amelín, Alberto Santana Esquerra, en el Museo Marítimo eh, de Bilbao, eh, dentro de una serie de charlas que llevan ya dos años haciendo, si no me confundo, sobre personajes de la ría. Esto fue el 22 de enero, concretamente esta conferencia que, que impartió Alberto y que me llamó muchísimo la atención. Estaba a rebosar el, el graderío del de lugar. De, de conferencias del Museo Marítimo y además mucha gente, vamos a decir, de Algorta, de Neguri, de Las Arenas, gente ya mayor, de, de, conocedores de los descendientes directos de Alberto Palacio que se quedaron con la boca abierta y más de uno no le gustó en absoluto lo que dijo Alberto. Como tampoco le está gustando a muchos lo que dice en el programa de la vasconización tardía de Euskal Herria que en ETV1 da los jueves y que ahora en enero empiezan en ETV2 y seguro que... Se arma una interesante porque ya hay mucha gente que está dudando, vamos a decirlo suavemente, de algunos aspectos como, por ejemplo, que en el siglo VI nos hablaba Euskera en Vizcaya, ¿no? En fin, lo digo también como sinónimo de, de provocación que en parte, además de su ciencia, es lo que hace Alberto, ¿no? Y me parece muy bien porque en la provocación está la discusión, está el conocimiento y es lo que yo quiero hacer también, y
1: aquí. Bueno, bueno, claro. Alberto
0: de Palacio Elisagüe, ese era el nombre, nace en el año 1856 y con 83 años muere en el 1939. El genio y el hombre. Vamos a ver, el puente Vizcaya, eh, por ir un poco al fondo, pone en valor el uso innovador de cables de acero ligero trenzado. Eso no se había hecho nunca en la historia. Eh, por cierto, se dice Puente Vizcaya, sin preposición, sin el D, y no Puente Colgante ni Puente de Portugalete, como dice el 93,5% de la gente. Es Puente Vizcaya. Alberto Palacio le pone ese nombre y lo explica en un documento para que todos los vizcaínos nos sintamos orgullosos del único Puente Colgante Transbordador del mundo, el primero, al que 21 después le copian. ...para eso pone ese nombre... ...y hay que decirlo con la sonoridad de Puente Vizcaya... ...nada con inventos y canciones... ...del puente colgante más elegante que el de Bilbao... ...que por cierto, no era el colgante... ...de, de Portugalete de y las Arenas... ...era un puente que hubo en Bilbao y que se cayó... ...es el emblema de la Ría... ...pero Alberto Palacio Lizagüe, ...cuando construye el puente... ...cuando semiconstruye el puente... ...ya explicaremos por qué digo esto... Eh, ...no es profeta en su tierra... Actualmente sí lo es, jo, es muy grande, Alberto Palacio, o sea, el nombre, ¿no? Pero entonces, ¿no? Era defenestrado, no creía nadie en él. Tampoco tenía obras importantes que presentar a la sociedad y era como una especie de iluminado. Así lo tenían. De hecho, nadie le da un duro y tiene que recurrir a un primo de Gordesola que está en México, y hablaremos de él, interesante, para que le dé un millón y medio de pesetas que luego le tiene que dar otro tanto porque entonces pasa como ahora, que las obras grandes, a mitad de proyectos, se multiplican justo en el doble del en en el presupuesto.
1: Bueno, me lo vas a decir a mí, que estoy poniendo la cocina de casa. <risa> bueno, no quería yo hacer un comentario prosaico, pero es que me las dejaba huevo. ¿eh? <risa> sí, tío, muy,
0: bueno. muy bueno. El puente de Vizcaya es el referente mundial de la industrialización del País Vasco. Y a su vez... Eh, es interesantísima seguir la vida de Alberto porque deja pistas falsas, deja secretos guardados que todavía no hemos podido descifrar en su integridad. Es curiosísimo, es como una especie de, eh, ¿cómo decir?, de gabinete de prensa escondido que deja unas noticias sin acabar de, de, de citarlas y tenemos que componer el puzzle. Ahora, es muy interesante, esto hasta hace poquito no se sabía, ¿no? Por ejemplo, eh, el nacimiento en... Eh, Tampoco se ha acreditado hasta hace no mucho que nació en Sara, en Iparral, en Purdi. Eh, en Portugalete está enterrado en un panteón, eh, eh, pero la fecha de su nacimiento no coincide. Son cinco días de diferencia hacia la, eh, el, el día concreto. Esta ya de por sí es una historia que llama la atención. no? Hay muy pocos casos de estos eh, y no es una confusión. Es algo que se ha querido hacer así. Bueno, se ocultan muchos datos de la, de la obra... Y de la vida, sobre todo de la vida de Alberto Palacio. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Podemos entender alguna cosilla, ¿no? Pero es como un enigma, ¿no? Fíjate, el apellido Elizagüe, eh, con diéresis, Elizagüe, que es el apellido de su ama, eh, en su origen es, eh, es un apellido de la Purdi, Elizaga. Elisaga, Elisaga, y sea francesa, porque se llevaba mucho esto de afrancesar los apellidos, la Belle poc y eh, nos llega a nosotros como Elisabeth. Su Aita era Antonio de Palacio Montermoso, y su ama se llamaba Estefanie Elizagüe Laet ¿no? Tiene dos hermanos, eh, es decir, tienen tres hijos el matrimonio, dos hermanos Alberto Basilio Silvestre José y Paz Martín. ¿Eh? Este último solo se lleva un año con él Y tiene un parecido tremendo Alguna cosa pasa que le suplanta uno a otro alguna vez
1: Ya lo contaremos A ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo... ¿Qué hace? Porque das da, da información Que a mí claro. personalmente no me, no me No me dice nada ya, bueno... Pero de repente me dices Que suplantaba al padre Ahí yo veo, ahí yo veo carne ¿eh? Vamos a ver, he
0: dicho que le suplantaba a su hermano Uno al otro, bueno, en algún caso a Y hermano, si a no sí. te dice nada eh, Lo que estoy contando Pues tú me dirás y después de lo, toda la ilusión y el cariño que le pongo yo a estas cosas... ¿Pero me... le
1: suplantaba? A... Le,
0: sí, sí, claro. Cuando dos personas son muy parecidas, uno va al examen del otro.
1: Entonces ¡Ah, otro, examen! Otro, al al Hombre, del Yo esperaba aquí, que mira, había bueno, algo más turbio. Bueno, pues
0: eh, decía que son hijos, los Palacios Lisabue, de un encartado y de una labortana. Y son trilingües, cosa no... Propia en esa época. Son expertos sabedores del euskera, muy euskalchales, del euskera más bonito de Euskal Herria, que es el de Sara. Son expertos en francés, de hecho, estudian en parte en francés y hablan castellano-español, vamos, eh, de una manera tremenda, ¿no? Luego, esto ya es un aval que tienen nada más para hacer. Y nacen en la casa que perteneció a la serora de Sara. La serora es la sacristana, vamos a decirlo de alguna manera, un poquito la que cuida la iglesia. La iglesia de Sara, como sabéis, es muy importante. ¿Sí? Está en la plaza pública de este súper bonito pueblo que eh, es la iglesia que atendía ni más ni menos que a Schular, Pedro Aguerre y Azpilicueta eh, aquel eh, príncipe de las letras vascas el tercer la tercera persona en la historia que escribe un libro en Euskera, que por cierto es un tocho moralista elguero, bipartitanago vamos, en fin, el que se lo acabe de leer es que está estudiando lingüística vasca, si no, es un poco difícil.
1: Tú no has podido, ¿no?
0: Eh, sí, sí me lo he leído, sí, pero porque fue un compromiso cuando nació mi hijo y le puse el nombre de, de Asular, ¿no?
1: Ya, tú también. Eh,
0: eh, sí, y además eh, un importante librero me regaló un ejemplar que no habrá más que cuatro o cinco existentes, ¿no? De una de las primeras tiradas, y lo tengo pues como oro, no cabe duda que es mi gran libro. ¿no? Bueno. bueno, la saga de Palacio eh, eh, procede de la zona sur de Gordejuela, eh, al pie del convento. ...en un meandro que hace allí al río... ...que lo no conocerás tú y aquí... ...en la zona mejor para tener una huerta... ...muy fértil, allá en Gordesola... ...el palacio se llamaba Gordojana... ...y de palacio... ¿eh? ...el apellido, ¿eh? para no liarnos... ...está actualmente inmerso en la guía telefónica... ...en Sodupe ¿eh? o en Güeñes... ¿eh? ...también Güeñes con Tiresis, por cierto... ¿Eh? ...cogemos la guía de teléfono actualmente... ...y vemos de palacios... ...en estos dos municipios que son sin duda... ¿eh? ...descendientes directos de aquellos que nacieron en el Palacio Gordojana de Gordesola. Bueno, pues eh, sepamos mmm, que eh, estos se van a México, eh, eh, y entonces eh, el aita de, de Alberto Palacio era como una distinción. Eh, eh, era eh, Es un momento histórico eh, en Encartaciones, eh, en el que los valles se vacían de jóvenes. Los jóvenes se van, los chavales, las chavalas, se preparan para ser emigrantes. Es esa universidad de futuro que le llaman, ¿no? Y eh, sobre todo si hay dos municipios en, en Euskal Herria que se quedan vacíos de jóvenes son la Nestosa y Carranza. ¿eh? Es el momento en que se van a hacer las Américas porque de uno a otro se corre la voz y allí conseguimos... Eh, ...despuntar una fortuna y luego, ¿qué hacemos? Volvemos aquí y ponemos una palmera, como tú sabes, delante de casa,
1: señor. Sí, señor, las casas de los indianos, y hay que decir que eran muchos los jóvenes que se iban... ...porque les ofertaban la primera generación que emigraba... ...quería que en sus fábricas, en puestos de responsabilidad, hubiera gente de aquí... ...y siempre se ve, oye, mi hijo, que lo tengo aquí, que no sabe qué hacer... Pues venga, me lo llevo yo a América y, y le tengo ahí de, de cabatacera un poco la costumbre. Y de ahí nacieron las casas de indiano que es tienen una sí. arquitectura muy muy peculiar. Espectacular. La que está dentro del Carpín como, como una de las más vetustas eh,
0: del país. No, Madrid. no, pero en
1: Gordesola había, había perrillas, manejaban buena cartilla de ahorros sí, porque hay unas edificaciones... Fuera de lo común que decir que es, es discutible el estilo que llaman denominan indiano pero desde luego ahí se dejaban el, la pasta y cuidaban muy bien los jardines exacto se dejaban ver. se nos ha ido el tiempo compañero pero
0: déjame dos minutillos más hombre
1: pero dos pero bueno, dos mira
0: el tío de Alberto el hermano de, de Antonio de Suaita, Martín se llamaba Martín Elizabeth, eh coinciden en en México ...entre el año 1838 y 1849... ...este hombre Martínez es comerciante... ...y él mismo se apoda el bastanés... ...pero no es de Bastan, ...es una distinción... Él, él, ...él dice que no es francés... ...aunque sí lo es... ...y están cerca de Potosí... ...en el poblado minero de Camargo de Corona... ...en el estado de Jalisco... El ...Laita y el tío de Alberto... ...se hacen socios... ...y explotan minas... ...desde el siglo XVI se están explotando esas minas... ...bueno, pues ellos dejan huellas su gestión... ...y dan el pelotazo... ...y se forran... ...tras no muchos años de trabajo... ¿eh? ...se forran, se montan en el dólar... ...hay que tener en cuenta que es el, que es un momento... ...y un lugar muy difícil ahí en México... ...porque hay muchísimos bandoleros... ...y hay muchos bandidos que van tras las pistas de la plata... ...pero saben marcharse... ...en el momento adecuado con mucho dinero... ...y con un cierto nombre incluso... ¿no? ...y eh, seguramente de esas noches de nostalgia... Uno a otro, aquí es cuando llega el amor, y aquí acabo, le pregunta por su familia. Y Antonio le habla de su hermana, que se llamaba Estefanito, y al de poco se casan, no se conocían. ¿eh? Son, mmm, como decía Alberto eh, en esa cita que me dio para ap apuntar, son noches de luna llena en el desierto de Jalisco, y eh, eh, la luna y el, el, la distancia
1: les enamora sin conocerse. No, no, si te vas a arrancar por un corrido, ya verás, con esas frases, solo ponerle unas guitarras unos guitarrones y hacemos un corrido muy mexicano con lo que acabas de decir esas noches de, de Jalisco. Iñaki, la próxima semana hablando de un hombre que hizo una obra, un hombre polémico y... Y, y yo, vamos, estaba escuchando cuando hablabas de, del dinero que había hecho y yo veía ahí mucha explotación porque, en fin, ese, esos terrenos eran esquilmados por, por, por los que venían de... De Europa. Ya veo que tienes el cencerro en la mano. Mejor dicho, ya lo oigo. No, lo he colgado, lo he colgado. Ah, pues sí. Lo he pues colgado es. en su
0: sitio que está a la vista, en el estanco, cuando
1: entra la gente, claro. Vale, el, el, el vale, El vale. de Iñaki, claro. Hablando de, de colgar, te colgamos. Un abrazo, hasta la próxima semana, Iñaki. <risa> que Dios te bendiga. Quedas despedido. Es que el